0: Bienvenidos a Onda Felicidad, un podcast sobre salud, enfermedad celíaca, dietas sin gluten y restauración, dirigido por servidora Lorena Pérez. Soy celíaca, periodista especializada en el campo de la salud y cocreadora de Felicidad, un entorno digital sobre celiaquía. Onda Felicidad es nuestro podcast y en cada episodio hablaremos de temas de salud relevantes de la mano de grandes protagonistas. Muy atento, que lo mejor está por escuchar. Empezamos. Bienvenidos al episodio número 21 de Onda Felicidad. Un episodio en el que tenemos pues, una invitada muy especial, una estupenda profesional... ...a la que yo creo que ya no es ni la tercera ni la cuarta vez que le pongo un micro delante. En segunda oleada de esta pandemia, que nos ha parado prácticamente la vida pues desde marzo ya... ...y con la vuelta al cole no muy lejos, pues todos los días vemos en los periódicos digitales, en las noticias, en la radio... Pues precisamente eso, informaciones sobre cierre de aulas, colegios, alumnos contagiados, papás en cuarentena... Pero yo quiero saber, ¿sólo llega COVID a las consultas? ¿Cómo distinguimos entre el COVID y un catarro normal en nuestros pequeños? Son algunas de las preguntas que tengo aquí listas para la invitada de hoy, que es una pediatra gastroenteróloga de categoría y que sabe mucho además de un tema que aquí en Onda Felicidad pues nos encanta, obviamente, que es la enfermedad celíaca. La doctora María Jesús Pascual es pediatra en Vitas Madrid, Pardo, Aravaca y dirige la unidad de enfermedad celíaca de este hospital. Comenzó a interesarse por la celiaquía de la mano hace ya algunos años de la gran Isabel Polanco, la doctora Isabel Polanco en el hospital de La Paz. Vamos a hablar con ella de síntomas en edad infantil, de pruebas diagnósticas, que el diagnóstico en niños a veces es diferente al diagnóstico en adultos, de dietas sin gluten, del seguimiento en edad pediátrica de los celíacos y de muchísimo, muchísimo más. Como siempre, pues es un placer tener a la doctora María Jesús Pascual hoy aquí en Onda Felicidad. Muchas gracias, María Jesús, y bienvenida.
1: Pues muchísimas gracias a vosotros y, y nada, y encantada de estar aquí y de poder... Bueno, pues contaros si algo que os pueda ser de utilidad, ¿no?
0: Son muchas veces ya las que hemos estado tú y yo compartiendo micrófono, eh, siempre en celíacos en, en directo y siempre aprendiendo muchísimo, porque sí. llevas muchos años implicada pues en el en el mundo de, de la celiaquía como pediatra, pero vamos a empezar hablando de un tema que es pura, por desgracia, pura actualidad, ¿no? Porque estamos, pues eso. Eh, están cerrando ciudades, están ci cerrando media, medio país, eh, están aumentando los contagios <coughs> y queremos saber cómo está el tema de los niños, cómo está el tema de los coles, cómo estáis vosotros en consulta, ¿es todo COVID lo que veis? ¿Hay vida más allá del COVID porque los niños siguen teniendo las infecciones frecuentes que todos los años tocan por esta época? Cuéntanos un poquito.
1: Pues efectivamente hay vida aparte del COVID, ¿no? O sea, a ver, yo creo que, que los niños están en, en, en los colegios, el COVID, pues tendremos que aprender a convivir con el COVID porque efectivamente parece que ha venido para quedarse, ¿no? Y, y bueno, pues claro que hay otras muchas enfermedades aparte del COVID y además precisamente eh, lo que hemos visto durante este tiempo es que se pasan cosas más importantes pues por el miedo a no ir al hospital cuando uno tiene que acudir al hospital realmente no sí que es verdad que que el COVID es mmm, la sintomatología del COVID es, en los niños es mmm, generalmente o asintomática o, o con muy poca sintomatología prácticamente indistinguible de un cuadro catarral normal, da un poquito de fiebre. Pues puede dar un poquito de dolor de garganta, puede dar un poquito de diarrea, o sea, una, una sintomatología muy sutil y muy indistinguible de un catarro, pero efectivamente los catarros siguen existiendo y no todos los niños con fiebre o con dolor de garganta o con todo eso tienen un COVID, ¿vale? Entonces, yo creo que, que, bueno, que afortunadamente, pues, los niños, por las razones, o sea, se están haciendo estudios y tal, y por las razones que, que sean, eh, pues, um, pasa un poco, sin pena ni gloria, no uh -huh. haya caso de, de, bueno, pues, en niños con patologías de base o tal, que a lo mejor han estado... Eh, un poco más malitos, ¿no? O, o niños que a lo mejor se ha juntado el COVID con otra cosa y entonces, pues bueno, pues ya no es solo por el COVID, sino por, por, lo, por lo que hay además, ¿no? Uh -huh. Los niños están yendo al colegio y nosotros lo que estamos es súper agobiados los médicos, porque, porque claro, efectivamente, o sea, primero mmm, estamos así, eh, atendiendo muchísimas más mmm, antes nos ha costado mucho, pues eso, que el padre a lo mejor, que el niño tiene eh, dos horas de fiebre, pues espere a ver, le dé su antitérmico, que vea cómo uh -huh. baja la fiebre y tal. Ahora, pues a los dos minutos de fiebre, eh, pues queremos que... todos descartar un COVID. Y además, pues bueno, también hay que tener en cuenta que el, el diagnóstico del COVID tiene sus tiempos, tiene sus, sus... o sea, que no es que se pueda diagnosticar a lo mejor en el minuto cero. ¿eh? Claro. Entonces, y... sí. No, no, continúa, por favor. Continúa. No, pues, pues eso, que, que a lo mejor pues la gente llega y no, hazme la prueba ya y que bueno, pues nosotros estamos un poco agobiados en ese sentido. Pues bueno, pues al final la demanda asistencial pues es, es mucho mucho más importante. Las consultas, lógicamente. Para ser más seguras, pues los niños están mucho más espaciados, con lo cual a lo mejor lo que antes podías ver en una tarde ahora te lleva todo el día entero. Entonces, pues pues nosotros sí que estamos notando evidentemente pues más sobrecarga de trabajo, pero pero bueno, hay que hacer las cosas bien, estamos en esta situación, esta es la, la nueva realidad que nos, sí. nos ha tocado vivir. Y, y bueno, pues eh, intentar al menos hacer las cosas lo mejor posible eh, y bueno y sobre todo pues eso, que no se nos pasen otras cosas porque efectivamente aparte del COVID pues están las enfermedades normales de la infancia. Claro. Y, 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 y hay que verlas también. Hay que
0: verlas, por supuesto, sí, sí, sí. Claro. ¿Cómo estáis de ánimos? Porque, claro, eh, tuvisteis... Eh, nosotros los que no hemos estado eh, trabajando a pie, eh, como quien dice, ¿no? En pie de guerra en los hospitales. Bueno, a mí en mi caso me tocó quedarme en casa, no tenía más que hacer, muy bien, entre comillas, ¿no? Pero, ¿cómo estáis de ánimos para, bueno, pues todo esto que parece que está volviendo? El otro día hablábamos con con Marisa García Alonso, que es farmacéutica, y ella decía que ahora los médicos tenéis muchas más herramientas para eh, el tratamiento, ¿no? Y también hay más herramientas para el diagnóstico.
1: Tenemos más herramientas para el diagnóstico, tenemos más herramientas para el tratamiento y, y además, a ver, yo no creo que estemos en la situación de marzo. ¿eh? Uh -huh. esa, es la, esa es la percepción que yo tengo, ¿vale? Sí que es verdad que las cosas no están bien y efectivamente pues, pues, pues no están bien. Pero, pero mi percepción es que en marzo, en marzo realmente no se hicieron casi pruebas. Entonces, en marzo tampoco sabemos lo que hubo, ¿no? Tuvo que eh, ser increíble. Claro. Entonces, ahora, ¿qué ocurre? Pues que ahora, como realmente mmm, se hacen muchísimas PCR, se hacen muchísimas pruebas de detección de antígenos, se hacen, pues claro, parece que hay muchísimo pero vamos, yo lo que viví en marzo eh, espero no vivirlo eh, ahora. O sea, creo que las cosas no están bien y efectivamente pues eh, hemos tenido, de todas formas hemos estado todo el mundo encerrado durante tres meses y, y se ha abierto todo como si no hubiera pasado nada, ¿no? Entonces quizás a lo mejor eh, hay que ver que no hemos hecho del todo bien porque efectivamente... Ni puedes cerrar un país por, por lo que todos sabemos, ¿no? Durante tanto tiempo, ni, ni a lo mejor lo puedes abrir a la torera Corriendo, y decir aquí no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, pues mmm, yo espero que no se dé la situación de marzo, ni mucho menos eh, por todos nosotros y sobre todo porque efectivamente eh, en marzo hubo muchas muertes y, y bueno, pues, pues quizás eh, eso. Eh, esa situación que vivimos en marzo, que yo la viví como no he vivido nunca una guerra, pero, pero no se le debe, no, no debe de ser muy, muy, muy diferente ¿no? a, a, a lo que pudimos vivir en marzo, espero que no se produzca.
0: Efectivamente, no sé si te habías planteado alguna vez como profesional que te tocase algo así.
1: No, no, ni idea, esto, esto es una cosa que ni en el mejor, vamos, en, en tu vida hubieses imaginado que te iba a tocar vivir algo así, sí, vamos, yo la situación de, de, de llegar a mi casa como llegabas en marzo, que es que llegabas con ganas de llorar todos los días, ¿eh? y llorabas muchas veces, pues porque vivimos situaciones muy, muy, muy duras, eh, pues bueno, ahora, ahora lo que vemos es que hay mucho, mucho covid eh, que cada vez se aumentan más los contagios y tal, afortunadamente la mayoría de los casos son asintomáticos o leves, efectivamente hay gente que se pone malita, pero pues se diagnostica antes, se trata, bueno, pues eh, yo creo que hay una gran diferencia ¿eh? con respecto a marzo, afortunadamente para todos. Y con eso no quiero minimizar tampoco el tema porque me parece importante y me parece pues eso que todos tenemos que ser muy conscientes de cuál es la responsabilidad individual de cada uno, qué es lo que cada uno podemos hacer. Nosotros, pues, pues eso, teniendo nuestro cuidado, cada uno en su trabajo, tomando las medidas de precaución y, y bueno, pues, pues la gente individualmente en su casa, pues haciendo lo mismo, porque estamos hablando de una enfermedad que, que en muchos casos y sobre todo pues eso desgraciadamente para muchos de nuestros mayores y no tan mayores pero sí claro. para para gente con problemas pues pues les está costando vida
0: sí la verdad es que es un tema bueno pues que nos debe hacer reflexionar y que yo creo que yo siempre pensaba no que, que los cuatro meses que hemos pasado cerrados nos iban a dejar una lección que íbamos a, a mostrar de inmediato y todavía parece que no que, que no hemos aprendido de, del sufrimiento quizás porque no lo hemos eh, visto como lo habéis visto vosotros y quizás las cosas que nos han enseñado eh, bueno pues son un poco más light si no podemos ni imaginar eh, lo que tiene que ser pues estar en un, en un hospital eh, viendo a tanta gente malita y, y tanta gente que se ha ido ¿no? entonces bueno pues y viendo, que
1: viendo eso y viendo gente morirse eh, sola porque, claro. porque mm, eso o sea, eso ha sido muy duro, eh, muy duro, pero claro, cuando no sabías y cuando fui al principio, pues es que no podíamos
0: hacer otra cosa. No,
1: no podías. Ahora, afortunadamente, las cosas ya están pudiendo hacer de otra manera. ¿no? Uh -huh. Pero, pero en, en esos momentos, pues la verdad que ha sido ha sido muy duro. ¿eh? Yo, de verdad, que, que si me dices, pues probablemente. De, Vamos, si no la cosa más dura que me haya tocado vivir en mi profesión médica probablemente sea esta, eh. Uh -huh. probablemente, sí.
0: Qué complicado. Y Hay, qué... Eh, qué...
1: Compañeros, o sea, cómo estaban los chats de, de, de compañeros de distintos hospitales, de, de la presión que tenían en unos hospitales, en otros, o sea, eso por ejemplo, pues ahora no no es no, no no tiene nada que ver, de verdad. No, pues que, que,
0: siga que, ver, ¿eh? que siga así.
1: Que ver afortunadamente.
0: Exacto, que siga así, que se controle lo antes posible y lo que tú decías, no apelar a la responsabilidad individual, que nos han explicado muy, muy bien, han insistido mucho, para que sepamos todos lo que tenemos que hacer y tratar de que, bueno, pues de, que, que en, en la medida de nuestras posibilidades no extenderlo lo más posible, ¿no? Sí, que tener mucho
1: aprender a, a convivir con ello, pues eso, la gente que, que sabe que es positiva, pues sabe que no puede salir de su casa, que es un ejercicio de responsabilidad y luego, pues bueno, pues tener las medidas, en lavado de manos, de medidas de distanciamiento social, todo eso, pues eso, que es verdad que, que los adolescentes, por ejemplo, pues... Eh, yo tengo una hija adolescente y los adolescentes pues pues parece que como que no fuera con ellos esta historia pero el otro día pues llegan, se dan besos, abrazos, hombre, eh, quiero decir, claro. vamos a intentar vamos a intentar pues, ser un poquito <risa> responsables porque además muchos de estos adolescentes encima son muchos asintomáticos y que, claro. que ni se enteran de que lo han pasado, ¿sabes? Y, y bueno, pues al final, pues pues a mí me gustaría hacerles llegar también que, que sean un poquito también responsables, ¿no?
0: Sí, porque bueno, ellos igual no se enteran, pero igual tienen un abuelo o una abuela que, que sí que se entera en caso de, de estar contagiado, entonces bueno... Tenemos que ser responsables, ¿todos? Todos,
1: todos, yo creo que el ejercicio de responsabilidad es de todos y, y ya está. Y, y bueno, pues esto a lo mejor a los niños, pues no, pues eso, yo creo que los niños de ahora
0: se lavarán bastante más
1: las manos que nosotros. Sí, aprenderán
0: a tener quizás pues menos contacto físico. Sí, bueno, eso yo no sé si
1: es si no... bueno, ¿no? Porque, porque bueno, a mí que soy una persona que me gusta el contacto físico... Eh, lo echas de menos, ¿no? Claro. Entonces estos niños que encima han nacido en, en época móvil, eh, sí. me relaciono por WhatsApp, eh, encima pues ya no tienen ni el contacto físico de, pues no sé, me algo da un falta poco ahí, pena sí. también sí. eso. ¿no? Me sí, da un poco sí, sí, de, sí. Eso no me gustaría que se perdiera, pero bueno, yo espero que en algún momento pues podamos volvernos a dar un abrazo, ¿no?
0: Más antes que tarde, ¿no? En cuanto antes, sí, mejor.
1: Yo, yo espero que sí, yo espero que sí. Que pronto, pues eso, haya una vacuna o el, la situación esté más controlada y, bueno, pues se quede, eh, pues como otro de tantos virus que tenemos. Que, que, sí,
0: sí, sí. Que Estamos acostumbrados a convivir con él y ya está. Sí, uh -huh. Ya está. Pues ojalá, ojalá sí. Has, has dicho una cosa que, que me ha recordado, un tema del que hemos hablado pues muchas veces en, en otros programas, ¿no? El tema de los niños estarán lavando constantemente y a veces nos habías contado, ¿no? Que, que las alergias, que las intolerancias, que bueno, que, que otro tipo de enfermedades también aumentan y quizás está relacionado con un exceso de, de higiene, ¿no? Y yo a veces lo hablo con mi madre y mi madre me dice, es que tú de pequeña jugabas en el barro, claro. exactamente, y te quitaba y querías barro, entonces, y ahora pues quizás... Eh, estamos en el otro en el otro extremo ¿nos lo explicas un poquito?
1: Eh, sí, bueno realmente o sea eh, es buenísimo lo de lavarse las manos todas las veces que haga falta pero sí que es verdad que que a veces eh, se habla ¿no? pues de que uno no deja madurar al sistema inmunológico ¿no? pues eh, el sistema inmunológico también se tiene que poner no, no de golpe y de sopetón con todas las cosas pero sí aprender a contactar porque es una forma de que maduren eh, ...los mecanismos de defensa y, y, y todo eso, ¿no? O sea, realmente no es que no haya que lavarse las manos, eh, hay que lavarse las manos, evidentemente, uh -huh. pero, pero a lo mejor esa ultra-mega protección que se tiene a día de hoy con el niño desde pequeñito y tal... Pues, pues sí que a lo mejor hay que dejar un poco que contacte con, con, con el mundo real y con, y con las cosas uh -huh. reales, ¿no? O sea, a mí me hace gracia a veces, ¿no? Cuando llega gente que está a lo mejor eh, empezando con la alimentación complementaria de los niños, ¿no? Y, y te dice, y tiene el niño ya siete meses o así, y te dice, ¿y le sigo esterilizando los biberones? Pues no, pero vamos a ver. Un niño digo, le esterilizamos el plato donde le echas el puré, no, ¿no? o sea, hay cosas que son un poco de, de sentido común hombre, uh -huh. un niño que tiene eh, un mes de vida que es pequeñito, que tal pues, pues efectivamente que esté todo muy limpio, que esté, pero a veces eh, esa ultra mega desinfección que tenemos desinfectado absolutamente todo lo que hay alrededor del niño pues tampoco es lo ideal ¿no? uh
0: -huh. el sistema inmunológico hay que ponerlo a trabajar?
1: Claro uh -huh. Tienes que entrenarlo también porque, mm. lógicamente, de eso también va, va a depender um, luego tu, tu capacidad defensiva de, de, de otras cosas, ¿no? O
0: claro. sea... Efectivamente, además llega ahora la campaña de la gripe y por uh -huh. tercer año consecutivo, pues los celíacos estamos dentro de, de los grupo grupos... De de los grupos de riesgo efectivamente y se nos recomienda la vacuna. Mucha gente cuando compartimos esta información nos dice, pues yo soy celíaca de toda la vida y nunca me lo habían recomendado. ¿Por qué ha cambiado? ¿Qué, por, ¿Por qué ocurre esto?
1: pues desde de, el momento que la enfermedad celíaca se considera una enfermedad inmunológica, con una enfermedad multisistémica y una enfermedad con una base autoinmune, uh -huh. pues entras dentro de enfermedades autoinmunes eh, que en todos estos casos es aconsejable la vacunación de la gripe. Uh -huh. Entonces yo creo que cuando empieza a cambiar el concepto hace unos años de, de, de lo que se trata, que ya deja de ser una enfermedad solo del intestino para ser una enfermedad pues pues multisistémica ¿no? y, y, y en la que la patología autoinmune cobra un, un especial valor pues pues yo creo que es cuando cambia esa percepción y se empieza a considerar pues como una enfermedad crónica pues lógicamente con, con riesgo uh -huh. inmunológico ¿no? Uh
0: -huh. Sí Tú eres pediatra, pero estás súper implicada desde hace muchísimos años en el mundo de la celiaquía, eres una gran experta. Eh, ¿Cómo surgió esto? O sea, porque conocemos otros pediatras que... O sea, los pediatras sois grandes expertos en enfermedad celíaca porque siempre se ha pensado que era una enfermedad más de la infancia y tal. Pero bueno, en tu caso, destaca todavía más.
1: Yo, yo hice pediatría eh, bueno, pues bueno, porque me encanta la pediatría, no lo puedo esconder. Eh, me encantan los niños y bueno, y, y la verdad es que me gustaba todo, ¿eh? me gustaba cualquier especial, o sea, cuando estuve rotando, haciendo el MIR por todas las especialidades que roté, hubiese podido hacer cualquiera. Y al final hice digestivo, pues bueno, porque me pareció una especialidad muy pediátrica, ¿no? Porque al uh -huh. final tú dices, a ver, eh, realmente mmm, la pediatría es como un, una medicina interna del niño. Eso para empezar es muy completa y dentro de eso digestivo es también muy completa pues porque al final todos los niños acaban en digestivo por alguna o por otra cosa. El que tiene diarrea, porque tiene diarrea. El que tiene estreñimiento, porque tiene estreñimiento. Eh, todo eso se acompaña de que le duele la tripa. Resulta que los niños que tienen patologías de bronquios y tal generalmente son niños estreñidos que acaban viniendo a digestivo. Pero... Eh, el tema de la alimentación pues siempre me ha gustado mucho y, uh -huh. y, y también era una, yo creo que, que la elegí porque me pareció una especialidad muy completa, muy completa que te daba una, una muy buena visión de, del niño en su conjunto y luego pues tuve la suerte de conocer a la doctora Isabel Polanco, eh, bueno que como sabéis estaba súper implicada en el tema sí. de la niñaca. Y, y bueno pues quizás mmm, le debo a ella ¿no? el, el, el empezar a conocer la enfermedad y luego bueno pues yo seguí por mi cuenta pues porque me, me, me gustó me pareció una enfermedad muy agradecida una enfermedad eh, realmente pues 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 eso una forma de comer diferente pero que realmente quitas en el momento que, que solucionas ese problema pues solucionas solucionas la enfermedad entonces pues no sé, siempre me ha traído. Sí, sí, sí. Estoy
0: muy muy de acuerdo en eso de la enfermedad agradecida y siempre me acuerdo de, de un pediatra también, un colega tuyo, que en este caso es argentino, el doctor Eduardo Cueto Rúa, sí. que está también súper implicado y tiene un libro y una de las sí. primeras páginas, no sé si la primera página, ¿no? él, él dice que, que si al nacer no, alguien nos dice que tenemos que escoger una enfermedad, todo uh -huh. el mundo escogería la enfermedad celíaca, porque. Sí probablemente ¿eh? es lo más sencillo, o sea, al final hay que cambiar la alimentación y son muchas cosas las que hay que tener en cuenta, pero yo siempre digo, no estoy tomando pastillas, no me estoy pinchando, eh, no tengo que ir cada X tiempo al médico a comprobar esto o lo otro, entonces, bueno, pues, oye, hay que ver siempre el lado bueno de las cosas, ¿no?
1: Sí, 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 yo estoy, estoy totalmente de acuerdo, de hecho, yo hay veces, ¿no?, cuando eh, das el diagnóstico y... Y el padre se quedan y digo, de verdad, que yo firmo por una celíaca. Porque, porque efectivamente es que realmente no, no hay... No es nada más que una, una forma, un estilo de vida. Entonces... Uh -huh. Pues es como el que tiene decide hacer deporte todos los días o decide eh, comer de otra manera. Uh -huh. no, no tienes que hacer nada, nada más. Y hoy día tampoco es como antiguamente, o sea, Exacto. ni de cara al diagnóstico ni de cara a, a la alimentación. Hoy día... Eh, Tú lo sabes que, que, que cual, el, la, en españa sobre todo a lo mejor sales por ahí y lo tienes un poco más complicado pero en españa que la gente está súper concienciada eh, con el tema encuentras prácticamente de todo sí, absolutamente sí, sí. con muchísima facilidad no, no, uh -huh. no es como antes que efectivamente a lo mejor pues eh, la gente pues a lo mejor echaba de menos cosas pero tenemos mira, de
0: todo pero vamos. de todo por tres.
1: De todo, vamos, de, mm -hmm. de sobra, diría yo, o sea, sí. es más, o sea, yo siempre decía, los niños celíacos son los más sanos de mi consulta, eso lo he dicho yo toda la vida, y digo, pues ahora van a empezar a dejar de serlo, porque también tienen todas las guarrerías que que, que hay de, 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 de eh, sin gluten, con lo cual... Digo, jolín, hemos dejado de comer un poco tan sano como comíamos.
0: Sí, sí, además eso te lo he escuchado yo alguna vez, de, no no son muy sanos, porque claro, como no tienen ciertas cosas, pero es que ahora ya tenemos ahora de todo, entonces...
1: hemos perdido también, no, comen mucho más sano, comen la verdad que en general comen mucho más sano. Uh -huh. pero, pero bueno, es verdad que, que hay cosas para que sean todo lo apetecible del mundo, pues, pues al final... Tienes que usar otras cosas que son... Bueno, menos buenas, ¿no? Que, que por lo menos no son las más
0: aconsejables. Pero bueno, yo siempre les digo que de eso, de vez en cuando vale, pero ya está. Lo justito. Sí lo justito sí. sin pasarse. Una cosa que, que es muy buena y es que eh, nos lo contaste ya alguna vez, es que los niños, cuando les diagnosticáis, no os llegan ya los niños que os llegaban hace 15 o hace 20 años, que tenían la tripa súper hinchada, súper delgaditos, ahora enseguida el pediatra está muy pendiente y enseguida llega el diagnóstico, ¿no?
1: Sí, o sea, yo sí si te puedo decir que en los últimos vamos, en los 13 o 14 años que llevo yo en, en, en el hospital este, pues a lo mejor he visto uno o dos uh -huh. mmm, que han llegado en, en regulares condiciones. El resto vienen todos muy, muy bien orientados porque yo creo que el conocimiento de la enfermedad es muy generalizado, todo el mundo, o sea, quiero decir, eh, se diagnostican bastante pronto y, y, y la verdad es que en muchos casos o al sea, niño desde el punto de vista nutricional no, no está ni siquiera afectado
0: ¿eh?
1: ¿Cuáles son? Ha cambiado mucho el... el, el panorama, el... sí, sí,
0: por suerte, por suerte porque yo tengo unas fotos mías de pequeña que asustan pero tardó en, en llegar al diagnóstico, pero bueno, sé que aunque siga habiendo infradiagnósticos más en adultos, en adultos sigue siendo todavía muy complicado, la enfermedad también pues a veces despista al, al profesional pero sí que es verdad que, que niños estáis haciendo una labor maravillosa para diagnosticar lo antes posible y que crezcan eso lo más sanos posibles
1: claro, o sea al final pues efectivamente o sea es que son niños que el cambio que pegan es es importante y al, al principio o sea, normalmente si lo diagnosticas en los primeros 18 meses, o por lo menos menos de 3 años, pues, hombre, en cuestiones de crecimiento y todo eso se nota. Se nota, ¿no? Claro.
0: Yo sí. me he quedado pequeñita, yo me he quedado pequeñita.
1: Sí, me he quedado Va.
0: pequeñita, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No pasa nada, tampoco. No,
1: pero bueno, eres chica y yo siempre lo digo: las chicas, los tacones, lo resuelven todo. Eso ver. es
0: verdad. Ver, pues... Eso es verdad.
1: No, pero es verdad que, que hoy día se diagnostican eso, o sea, es raro, bueno, te puedes encontrar alguno que se diagnostique más mayor, pero... Sí. pero... Pero es más raro, o bien porque haya debutado más, más mayor, tarde. También claro. puede ocurrir. ¿eh? Yo tengo claro. algún caso de algún niño que lo hemos perseguido de pequeñito y, y tiene muchísimas estas negativas y, y ahora con 12 o 13 años ha, ha positivizado anticuerpos y se le ha diagnosticado. Uh -huh. O sea que. Que
0: bueno. puede pasar un poco también eso, sí. pero bueno, que lo normal es lo otro
1: lo normal es que, que se coja a tiempo y desde luego a nosotros a digestivo nos llega muy muy bien enfocados en general uh -huh. sí
0: desde primaria ya directamente
1: sí, sí. Desde, uh -huh. desde, desde en general todo y incluso a veces al contrario también se hace menos ¿eh? se hace menos lo de quitar el gluten sin diagnóstico y todo eso. O sea que yo creo que en general se hacen bastante bien las cosas, por lo uh -huh. menos en pediatría, en cuanto al tema de la celiaca. Bueno, sí. eso, está, eso está bien. ¿Qué, ¿Qué, está ¿qué
0: signos la... de.? Perdón, perdón, chus.
1: Es no, que... es que es importante, por ejemplo, insistir en eso, que ante la duda, lo de quitar el gluten, o sea que es importante tener y hoy día que tenemos acceso a hacer un diagnóstico bueno eh, desde el principio, sí que. Mmm, yo creo que merece la pena hacer el diagnóstico bien, ¿eh? porque no, al supongo... final no deja de ser una enfermedad de por vida, o sea, es una, es una forma de comer diferente, estamos de acuerdo en que no tiene más trascendencia que esa y que se, se puede vivir con eso perfectamente y, y, y además estupendamente, pero no deja de ser una cosa que es de por vida y que, lógicamente, pues hay que quitarle el gluten al que hay que quitarle el gluten. Exacto. Y no quitárselo a, al que a nosotros queramos, ¿no? Y a veces, muchas veces, el quitar el gluten así, sin un criterio claro, eh, pues complica luego el tema del diagnóstico y te pasas ahí ya más años hasta que, bueno, pues hasta que le puedes hacer una provocación o... Entonces, pues pues la verdad, yo animo a eso. Yo creo que en general se hacen las cosas bastante bien, pero animo a que se haga un diagnóstico certero antes de quitar el gluten
0: sí, sí, estáis, vamos, es un mensaje que repetís muchísimo los profesionales, porque quizás en niños ocurre menos porque al final, bueno, comen, ¿no? lo que los padres consideran, lo que los padres les dan. Pero en adultos sí que vemos mucha gente que, bueno, pues lee en algún sitio, le comenta a alguien, quita el gluten, y claro, luego las pruebas eh, pueden dar falsos negativos y esa persona se puede tirar años y años buscando lo que le ocurre eh, porque se ha quitado ya el gluten de la dieta. Ahora, bueno, tenemos alguna herramienta más, esa citometría de, de flujo que puede ayudar, sí. pero que tampoco está disponible en todos los sitios. Entonces, hay que comer gluten hasta que nos lo digan hasta que el médico nos diga lo contrario.
1: Eh, totalmente. O sea, yo creo que eso, eso tiene que quedar claro. Sí. Que, que el diagnóstico hay que hacerlo bien y más hoy que podemos hacer el diagnóstico bien, antes que, que realmente el diagnóstico era más complejo, pero ahora mismo tenemos perfectamente para, para hacer un, un diagnóstico correcto en el... Diría 99% de los casos.
0: Que no está nada mal, la verdad. Sí,
1: verdad. Cuéntanos
0: un, un poquito, el, el diagnóstico empieza con una sospecha clínica, con unos um, síntomas, unas señales de, de alerta, que es lo que tiene que, que ver un padre ¿no? para, para decir voy a, llevarme, voy a llevar al niño al médico porque creo que esto no es normal. ¿Qué es? En
1: pues... los niños, pues muchas veces la sintomatología... O sea, encontrarte la celíaca típica del niño mm. pues, con barriguita que parece pues más bebé de la cuenta, ¿no? Eh, diarrea prolongada eh, y malnutrición, pues que era el, el, el celíaco típico de sí. antes, ¿no? Pues, pues ahora mm, lo vemos poco. Entonces, pues el, la sintomatología es muy variada. O sea, puede ser desde... Un cuadro de diarrea, también estreñimiento, ¿vale? Uh -huh. eh, puede ser dolor abdominal, puede ser que tú veas eso, la tripita del niño como que sigue siendo muy bebote, ¿no? Uh -huh. y Ahí la tripa distendida. Eh, es una sintomatología como, como muy variada. Un niño que a lo mejor se para en el percentil de... Empieza a bajar de percentil. Uh -huh. eh, no que... A lo mejor ha estado en percentiles normales y empezamos a ver pues, que no engorda lo suficiente o que se ha parado de, el crecimiento o que se ha parado de, de, de engordar. Eh, a veces cambios en el niño pues, se puede notar si sí, por la anemia y tal. A veces son niños que están más cansaditos, uh -huh. entonces tienen menos actividad de, durante el día. A lo mejor están más irritables, son niños como más que se irritan más por todo, son como niños malhumorados, ¿no? Claro. Eh, y básicamente esos son los síntomas uh -huh. principales, aunque ya digo que la llaman no la gran simuladora, porque al final mmm, cualquier cosa puede ser una celíaca, ¿no? Pero, pero es verdad que como síntomas digestivos más típicos son, son esos, ¿no? Uh -huh. Eh, y luego, pues, pues síntomas, mmm, por ejemplo, hay gente apta de repetición, claro. de ahí en la boca. Exacto, sí. de, mmm, pues ¿Qué más? Pues, pues que a veces son
0: cosas tan, puede... tan pequeñitas. ¿Cuál? Que a veces son cosas que, ta, que parecen tan insignificantes, ¿no? Y sin embargo, detrás hay un problema que, que tiene que ser diagnosticado, claro.
1: Claro sí, lo que pasa que bueno, generalmente, pues eso, en una analítica que haces, pues un niño que está palidito, que está a lo mejor, que le falta, como yo digo, no, a lo mejor el estado nutricional no es malo, pero tiene las masas musculares, no las tiene como muy bien formadas y tal, pues, pues en ese tipo de ese niño, pues generalmente le haces una analítica de sangre en la analítica con una inmunoglobulina que siempre la pedimos le haces unos anticuerpos la serología positiva y bueno pues pues hoy dita, incluso depende de, de, del, del valor de esa serología incluso con eso y un estudio genético compatible se puede hacer hasta el diagnóstico no los casos que a lo mejor pues pues la serología a lo mejor no es tan llamativa o simplemente los anticuerpos están un poquito elevados pero no, no está demasiado claro y tienen un estudio genético pues que es compatible pues seguimos recurriendo a hacer la, la, biopsia la biopsia intestinal pues que también ha cambiado mucho de la típica que hacíamos antes que a lo mejor a ti te tocó ¿no? que era la de A mí me la, tocó la
0: cápsula. la cápsula de Crosby se ah. llama ¿no? Sí, es, sí, esa sí, me tocó, es la absurda, recuerdo
1: famoso, que eso, eso no se te olvida y hoy día hasta los niños es que ni se enteran, porque lógicamente se hace una endoscopia con sedación se coge una muestra y, y ya está ¿no? Entonces, en hemos avanzado es un... mucho sí, en sí, el sí, sí. sobre todo es
0: un mensaje muy importante que, que muchas veces nos escriben mamás o papás que son celíacos, y dicen es que no quiero que mi hijo pequeño pase por eh, ese trago de la biopsia dicen, no no que las cosas han cambiado mucho Sí, sí, sí. Y ese tema no
1: también es mal vosotros y nosotros Hombre, Claro, me imagino. Era como, era como una tortura china, aparte que hacías una biopsia y era todo lo que podías hacer esa mañana. Porque entre que se la metías al niño, esperabas a que le bajase le te tenías paseando a ver si llegaba donde tenía que llegar, luego la disparaba, luego resulta que se había disparado y era a ver, a ver si he cogido muestra o todavía... Tres me hicieron pinta.
0: a mí porque no cogía claro. muestra, imagínate, o sea, ¿cómo no me voy a acordar de esa semana?
1: Yo me acuerdo que el día que teníamos biopsia era toda la mañana, con claro, el niño, ya claro. está. No, no podías hacer muchas más cosas que esa, uh -huh. y ya, pues hombre es totalmente diferente. ¿no?
0: Los padres lo tienen que saber, que, que es verdad que los niños y adolescentes que cumplen determinados criterios se pueden librar de esa biopsia, pero bueno, eh, el criterio que, que manda ahí siempre es el del médico, que tiene que ver muy claro esos anticuerpos y esa prueba genética compatible con celiaquía. Ah,
1: efectivamente, hoy día tenemos, mmm, tenemos posibilidad de, de que a lo mejor en algunos casos seleccionados pues eso no haga falta hacer la biopsia, pero tiene que ser porque el resto del diagnóstico esté muy claro. ¿Por qué? Pues porque el niño tenga síntomas, porque tengamos una serología muy, muy elevada y encima un estudio genético compatible. O sea, si una de esas tres cosas no se cumple... No no podemos por lo que comentábamos antes, porque igual que hay que hacer el diagnóstico y quitarle, hay que quitarle el gluten, al que hay que quitarle el gluten. Entonces, eh, igual que no se debe hacer eh, quitar el gluten sin diagnóstico, pues tenemos que tener la certeza de que eh, estamos haciendo las cosas adecuadamente.
0: Efectivamente. ¿Y cómo es? Porque es otra de las preguntas, de hecho nos han, nos han escrito precisamente esta en concreto para que te la hagamos. ¿Cómo es el protocolo a seguir en caso de, por ejemplo, mamá, papá, uno de los dos es celíaco, tienen un niño, eh, ese niño en principio no presenta síntomas, pero al ser familiar de primer grado de una persona con celiaquía, ¿se le hace algún seguimiento de anticuerpos, se le hace la prueba genética? ¿Cómo trabajáis en esos casos?
1: Sí, sí. Eh, generalmente, a ver, eh, se le hace una analítica. Hay gente que bueno que ya entrada se le hace el estudio genético para ver uh -huh. si tiene riesgo de serlo, porque uh -huh. si no tiene riesgo, eh, pues, pues realmente el, en riesgo muy bajo, pues a lo mejor no hace falta hacer un seguimiento muy, claro. muy estricto. Yo generalmente lo que hago es eh, en torno a los 18 meses o así. Eh, aunque el niño no tenga síntomas suelo hacer unos anticuerpos ¿vale? si el estudio genético es positivo y a partir de ahí pues pues ya mm, depende de, de, del niño o sea si hay síntomas pues se hacen anticuerpos en un momento determinado y si no hay síntomas a lo mejor cada dos, tres años si se le hace una analítica pues se le, se se le vuelven a testar los, los anticuerpos
0: ¿eh? uh -huh. ¿Y puede haber eh... niños celíacos con anticuerpos negativos o es algo que ocurre solo en adultos?
1: Sí, la enfermedad celíaca seronegativa existe, eh, a ver, eh, no es lo habitual, ¿eh? Eh, por eso muchas veces, o sea, quiero decir que si la sospecha clínica es muy alta y tal, pues hay que ir a la biopsia en cualquier caso, ¿eh? sí. pero, pero es verdad que, que no, no es lo habitual algún caso sí que se da de niños que son seronegativos y luego te encuentras una, una celíaca la
0: Que os lo complican un poco porque, claro, ya... Sí, claro, es
1: claro, esos son los casos complicados de la celíaca. Lo fácil en la celíaca es, pues eso, el niño tripón, el niño con diarrea, el niño malhumorado, ¿eh? uh -huh. que le hacen una analítica, tiene los anticuerpos por las nubes, le biopsias y es un celíaco. Y ya está, claro. Este es el fácil, ¿no? Luego están los casos que, bueno, que... Eh, que son de manejo un poquito más complicado, o por lo menos de diagnóstico un poquito más complicado, y que, bueno, pero que se acaban también hoy día diagnosticando de mejor manera que, que hace tiempo, ¿no? Que hace tiempo, yo, sí. creo, yo creo que hoy día se afina bastante en el, en el diagnóstico.
0: Uh -huh. Y los anticuerpos, que es algo que, que muchas veces nos escriben los padres. Es que he ido a la revisión y tiene los anticuerpos todavía alto. ¿Cuánto pueden tardar en negativizar? Me imagino que dependerá de, de cada niño. De...
1: También es muy variable, también es muy variable. y, O sea, que quiero decir que yo, por ejemplo, no suelo... O sea, cuando quito el gluten me suelo esperar un año incluso para hacer la primer, el primer control analítico siempre y cuando el control clínico del niño sea bueno y el niño vaya bien y tal. Me suelo esperar un año pero precisamente por eso, porque genera mucha angustia claro. el ver que los anticuerpos pasado cierto tiempo pues no se han negativizado del todo, ¿no? Eh... Hay casos, pues yo me he encontrado casos de que han tardado dos años ¿eh? en negativizarlos 100%. Bueno, pues luego también hay que, te obliga a revisar bastante sí. la dieta, de ver que no haya nada que se pueda estar colando. Y de, bueno, pues siempre hay otras cosas que a lo mejor pueden elevar en cierto modo los anticuerpos y que no, no sea por esto, mínimamente, ¿no? Claro que aunque son bastante específicos y selectivos de la enfermedad celíaca, pues bueno, también pueden obedecer a otras a otras cosas, ¿no? Uh -huh. pero, pero es verdad que angustia mucho porque, porque la gente tiene la sensación de ay, a ver si lo voy a estar haciendo mal y, y la mayoría de las veces la gente lo hace muy bien. O sea, en general la gente cuando le explicas cuál es el, la enfermedad, y me gusta perder un rato y explicarles pues bien efectivamente pues mira esto eh, consiste en esto hay una base genética pero es una enfermedad autoinmune qué trascendencia tiene el, el también me lo habrás oído alguna vez no cuando dicen las transgresiones y tal y va a ver uh -huh. siempre lo comparo con lo del de el, el gato ¿No? porque tú dices yo le estoy tirando de la cola al gato y un día pues sale, le tiro y no pasa nada y al otro día le vuelvo a tirar a, de la cola al gato y tal y llega un día que el gato se da la vuelta y me araña, digo pues eso es el sistema inmunológico claro. a lo mejor tú haces una transgresión que parece que no es nada y, pero estoy como no dejando en paz al sistema inmunológico ¿no? claro. y entonces llega un día que el sistema inmunológico dice hasta aquí hemos llegado y ahora me rebelo contra ti no entonces, pues bueno, eh, realmente, realmente es eso, ¿no? Eh, y cuando la gente es capaz de entender eso, eh, pues cuando la gente es capaz de entender eso, pues realmente eh, pues es estricto, es, es, sí. Lo entiende y lo hace, lo hace bien. ¿eh? Realmente, yo es lo que creo. Sí, eh, sí general, sobre todo.
0: Es más complicado, me imagino. Eh, siempre lo dicen, ¿no? Los adolescentes, que son quizás los que transgreden un poquito más la dieta, pero porque lo llevan dentro, o sea, porque bueno, pues eh, por ese afán el rebelde el que tienen. ¿no? Extra
1: y porque, mira, yo les digo también una cosa a los adolescentes, no, porque muchas veces, eh, claro, mm, eh, hay hay niños que a lo mejor el tema de, pues ahora como gluten eh, lo no. hacen como para encima. Mm, ponerte a ti más que sí. o sea, yo les digo muchas veces, digo mira, tu madre te quiere mucho y yo te quiero mucho después ya de tantos años, no digo y queremos lo mejor para ti, pero si tienes un problema derivado de la enfermedad, lo vas a tener tú, no lo va a tener ni tu madre ni yo, sabes, porque ellos tienen que ser conscientes y ser responsables, que nosotros, hombre, que, que el, el que... Tras, eh, hace una transgresión eh, voluntaria Realmente si lo haces por por oye por llevarte la contraria Porque soy adolescente, y porque soy transgresor Tiene que ser consciente de que realmente el riesgo es para ellos Entonces mmm, yo hablo mucho con ellos Y, y la verdad que, que al final yo creo que eso es positivo Y la gente pues, se conciencia mejor y bueno, pues algunos casos tienes, ¿no? Y tienes algunos casos más difíciles o luego, pues pues niños, que cuesta un poquito más la adherencia a la dieta. Pero pero en general, hablando con ellos y... Lo entienden. las cosas sin eso, yo creo, yo en mi experiencia, la verdad es que no es mala, ¿eh? O sea, uh -huh. eh, creo que la gente hace las cosas bastante bien.
0: Sí. sí, además es que tenemos que tener muy claro que los adolescentes son adolescentes, pero no son tontos. O sea, quiero claro, decir, no. tú les explicas esto el problema será en un medio, en un largo plazo para ti y lo sabe lo sabe entender perfectamente
1: perfectamente, efectivamente <ríe>
0: claro que sí, bueno Chus, vamos acabando pero me queda una pregunta que, que es muy importante porque mmm, conocemos personas celíacas que no tienen ningún tipo de seguimiento, es decir, les diagnostican y les dicen, tú con tu dieta y, sin embargo, sabemos que el protocolo habla de, de un seguimiento que tiene que ser eh, de por vida, de forma periódica, para controlar que, bueno, que todo va bien, que la dieta se hace correctamente, que no aparecen quizás otras cosas que puedan estar asociadas. Cuéntanos cómo es el, el seguimiento en, en niños y en adolescentes.
1: A ver, nosotros es que los, los pediatras somos muy pesados. y Entonces, los <risas> seguimientos, claro, es que yo, por ejemplo... Eh, Llevo celíacos hasta de más mayores, pero porque es verdad, porque el terreno adulto ya, pues, eh, es una cosa que llama un poco la atención, ¿no? Eh, llegan adultos, han estado yendo a sus vacunas toda la vida y eh, se pasan a ser adultos y ya. Parece que solo te vacunas del tetano. Si te haces una herida o te has caído, mmm, parece que ya, mmm, no sé, pues con, con, con la enfermedad te pasa que ha pasado un poco eso, ¿no? Que te estás toda la vida... Mmm, ha sido los análisis? No, pues, pues sí, pues es que es distinto. Los pediatras es que somos muy pesados. ¿sí? Y, y al final, pues bueno, pues les hacemos el, el seguimiento porque creemos que hay que hacerlo así, ¿no? Y... Y yo, yo llevo niños bastante mayores y les hago seguimiento a todos anual de analítica, una analítica, bueno, pues que incluya los anticuerpos, ver que la serología sigue negativa y luego pues bueno, pues les hacen unas hormonas tiroideas, bueno, un poco todo lo que pueden ser complicaciones asociadas a la celíaca, bueno, pues que si al final de lo que se trata de hacer una medicina preventiva, ¿no? Pues, 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 bueno, pues pues en esto pues es igual, estamos previniendo cosas que sabemos que pueden en un momento determinado tener algo que ver con la celíaca. Pero insisto, mm -hmm. es que los pediatras somos muy pesados.
0: No, pero está muy bien porque además has dicho lo de las hormonas tiroideas que hay mucha relación, la tiroiditis autoinmune sí. con la enfermedad celíaca, y bueno, pues está muy bien tenerlo controlado y, y un seguimiento anual es una maravilla.
1: Sí. Sí, normalmente el seguimiento que les hacemos clínico es dos veces al año, pero por temas del crecimiento y del desarrollo, uh -huh. y por, bueno, pues por, pues igual que, que en un niño sano, normal, corriente y esto lo único que cambia es eso, que le hacemos una analítica anual. Sí. Uh -huh. Luego, pues a partir de, de una edad y tal, pues también solemos hacer un control con una densitometría ósea porque, bueno, como ya sabes, el tema de la osteopenia y todo esto, pues bueno, pues saber un poco eh, cómo está el hueso y, y todo. Bueno, pues todo un poco, pues eso, todo lo que podamos prevenir y bueno, pues por, por llevarlo lo mejor posible. y uh -huh. Y, y, y eso
0: así, así da gusto, bueno mensaje para los celíacos adultos que hay que pasar la ITV celíaca todos los años, hay que hablar con el médico y que nos haga pues lo que nos tenga que hacer, ¿eh? que nos mire lo que nos tenga que, que mirar para comprobar que seguimos haciendo las cosas bien como cuando éramos niños
1: efectivamente, que además el adulto se relaja más y bueno, pues y sale eso, más come fuera de casa bastante más que el niño eh fin, que, que sí, que tiene un poco más de, de riesgo, digamos, sí, ¿no? sí,
0: que luego vienen los disgustos, o sea, hay que hacer las cosas bien y, y visitar al médico, pues, cuando se tiene que visitar, tampoco hay que estar todo el día en la consulta, que hay gente no, no, que, no. que somos muy de... ¿Me pasa esto? Corriendo al médico. No, no, hay que ir cuando hay que ir.
1: Efectivamente, y eso, y las las ITV, pues, como si las pasamos con el coche, no las vamos a pasar con el niño,
0: Claro. ¿eh? Exacto, exacto.
1: evidentemente.
0: Bueno María Jesús, no sé si te queda alguna cosa que consideres importante que no hemos tocado, hemos hablado de diagnóstico, hemos hablado de, de, de síntomas, hemos hablado de COVID, que todo el mundo habla de COVID porque por desgracia lo tenemos ahí fuera.
1: Sí, lo tenemos ahí cerca, pues ¿Sí?
0: no sé. ¿Cómo? Mira, sí, sí, sí. Ver, se, se me olvidaba a mí esta pregunta, a ver, que es muy importante. Eh, ¿Cómo tiene que ser la dieta sin gluten?
1: ¿Cómo tiene que ser?
0: En general, sí. Eh... La dieta variada, claro.
1: Una dieta variada. una dieta En realidad, la dieta sin gluten es una dieta variada, lo más natural posible, porque al final... Todos sabemos que realmente la dieta sin gluten es una dieta muy, muy, muy natural, que era lo que comentábamos antes, y tanto claro. no, pues eso, que ahora pues, también tenemos donuts y tenemos otras cosas, ¿no? Pero al final puedes comer carne, puedes comer pescado, puedes comer legumbres, puedes comer eh, cereales sin gluten, o sea, claro. pero, pero, pero existen, tienes harinas para hacer cualquier, o sea, tienes eh, todo lo, el tipo de cereal ¿eh? que, que que bueno, que, que es acostumbrarte a, a otro tipo de cereal y, sí, sí, sí. y ya está. Y, y realmente, pues todo lo natural lo puedes comer. Tu fruta, tu verdura, tu. O sea, que es una dieta muy, muy saludable. Una dieta muy, muy nuestra también. O sea, pues comer legumbres. Pues... Entonces, la, la única cosa es. Eh... Saber lo que no puedes y luego, pues bueno, pues esos alimentos, ¿no? Que a lo mejor en teoría nosotros pensamos que no llevan gluten y que a lo mejor lo pueden llevar, entonces claro. eso es el, el cuidado que tienes que tener, pues eso, uh -huh. sobre todo esos alimentos, porque uno sabe que el pan y la galleta de trigo, pues tienen trigo, o sea, está claro, sí. pero... A lo mejor piensa que un queso fundido a lo mejor no, no lleva gluten. Pues sí, pues eso claro. lleva gluten. Sí. Puede llevar gluten. Puede Entonces, llevar gluten. Eso, eso es lo que hay que, que tener en cuenta. Pero en realidad, si tú haces una dieta, la de un niño pequeño, como yo digo, un niño de dos años al que le quitas el gluten, probablemente el niño ni se entere de... de o sea, por eso ese, ese niño se adhiere a la dieta fenomenal, claro. porque realmente no le cambias demasiado, ¿qué le cambias? Que le cambias a cereales sin gluten y que, y que no le da macarrones de, de cereal con gluten, o sea, que, que le, das, le das pasta, pues eso de maíz o, o de lo que sea, ¿no?
0: Cada vez que la gente me pregunte, ¿pero qué coméis los celíacos? Le voy a poner este extracto de vídeo. Sí, de
1: todo, comemos de, de todo. todo. Una dieta súper sana y súper y buena y, 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 y ya digo, o sea, el, el problema no surge ahora, pues ahora que hay de todo, ahora, porque ahora claro, y, y lógicamente pues, pues al final el, el gluten eh, lo que, lo que te estás quitando de toda la bollería y de todo eso, pues ahora ya también lo tenemos sin gluten. Claro.
0: Entonces... Sí, sí, sí. Eh, tuvimos en, en celíacos en directo a la doctora Natalia López del clínico y ella sí. está, es, es digestivo de, de adultos y nos decía que, que cuando hace esa, esa ITV celíaca, que la primera vez que los anticuerpos empiezan a bajar y que se dispara el colesterol. Porque sí. eh, el adulto entiende que al hacer dietas sin gluten lo que tiene que hacer es ir al súper a comprar todo aquello que ve etiquetado específicamente sin gluten, sustituye una cosa por la otra y al final mmm, estamos abusando de cosas que efectivamente si son sin gluten son seguras, pero no podemos abusar de ellas.
1: No, no, claro, claro que sí. Eh, y además eso, o sea, eso es real, o sea, que, que tienen casi un porcentaje no solo adultos sino niños también de ¿eh? niños también no alto sí entonces hombre insistes en eso sobre todo pues pues eso que esos productos pues hay que tomarlos de vez en cuando o sea, alguna vez o sea que tengas la opción pues eso de sobre todo que el niño no se sienta raro ni el distinto no entonces pues bueno pues eh, claro que puede tomarse un bollo alguna vez pero lo mismo que un niño sano normal Exacto, que que tampoco no es celíaco. puede ni debe estar tomando todo el día ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Eh, que realmente la dieta sana va para celíacos y para no celíacos, o sea, todos debíamos de tener una dieta saludable basada en productos naturales. Exacto. Eh, naturalmente, el celíaco, pues es todavía mucho más. Eh, natural pero a, sí. pero al final al final la, la tendencia pues es una dieta variada que no tienes déficit de ninguna cosa o sea uh -huh. que, que que puedes o sea comes absolutamente todo vamos
0: sí, sí, sí. hay todo. una frase aquí de la doctora polanco que a mí me gusta mucho que dice hay que ir más al mercado y menos al supermercado y eso. es que tienes ah, que toda, la razón, razón.
1: toda la razón toda la razón Isabel
0: nunca falla así si es que
1: efectivamente <risa> eso está clarísimo <risa>
0: Fenomenal, María Jesús. Pues no sé si, si quieres decir alguna cosita más, si te ha quedado algo. Si nos ha quedado algo, yo te invito para que vuelvas cuando quieras porque es un placer siempre cuando, hablar contigo.
1: Cuando queráis, ya sabéis que, que yo dispuesta a lo que pueda y lo que sepa y lo que os pueda. es
0: mucho, que es mucho. Encantada, es mucho.
1: encantada y, y nada, pues deciros eso, que pues... Que, que ser celíaco realmente es un, bueno, pues que se puede firmar por, por, por ser celíaco, que es, pues eso, una una manera, una forma de, de estilo de vida de comer diferente y simplemente eso. Y, y bueno, pues que, que quitando el gluten, pues se acabó la enfermedad, ¿no? Entonces, pues, pues bueno.
0: Ojalá todo el mundo pudiera decir algo parecido, ¿no?
1: Efectivamente, y no es una enfermedad que dependas de tener un régimen de pastillas, de tenerme que pinchar, de tener, o sea, quiero decir que, que es una enfermedad puramente de, de nutricional, o sea, que en el momento que, que lo quitas, pues pues se acaba se acaba la, la enfermedad, ¿no? Fenomenal. Entonces pues que el, todo es aquel que se diagnostique así sea diagnosticado tal, pues que, que aunque al principio le parezca que es un mundo y tal, pues que es un mundo que se conoce rápido y que y queda que en nada al final. O sea, que a lo mejor es más el susto que, que el disgusto inicial de, de, bueno, de que te han diagnosticado algo, pero que yo creo que que hay que saber que bueno pues que todo se aprende que todo es más fácil de lo que parece saber sí,
0: desde que, luego. que
1: volverse loco que hay que hacer las cosas bien es lo que comentábamos con el COVID ¿no? pues igual mm. por esto hay que hacer las cosas bien hay que tener las medidas de seguridad que hay que tener para hacer una dieta correcta sin gluten vale pero tampoco hay que perder el norte y tenemos que convivir con ellos y al final pues pues son niños en el caso de los niños, adultos en el caso de los adultos, que tienen que ser y son de hecho personas normales totalmente ¿no? que comen diferente.
0: Exacto, eso eso me gusta mucho. Somos personas normales que comemos de manera diferente, que podemos comer súper, súper, súper sano, que a día de hoy lo tenemos muy, muy, muy fácil total. en comparación con... Pff, es que no te quiero no. contar lo que era hace 23 años que me diagnosticaron a mí. Vamos, que Decías vamos, que eras celíaco y pensaban que, que venías de Marte, ¿no?
1: Vamos, total. Mucho
0: más, mucho más fácil y, y luego además, bueno, pues con profesionales tan informados, tan formados y, e implicados como tú, pues es una... Una maravilla. Yo siempre digo, hay que ir al especialista, al que se lo sabe todo, lo último que ha salido. Y ahí está, pues María Jesús Pascual.
1: Pues un placer, como siempre. Y, y nada, pues aquí estamos para lo que queráis.
0: Pues muchísimas gracias y te mando un fuerte abrazo y bueno, espero que volvamos a hablar prontito.
1: Venga, fenomenal, un abrazo enorme. Un abrazo
0: De virtual. Eso, eso. <risa> Siempre que me preguntáis por un pediatra gastroenterólogo en Madrid os la recomiendo a ella por todo esto que acabáis de escuchar porque sabe muchísimo y lo cuenta así, así de fácil, ¿no? Que parece que, que es sencillo. Nos quedan con, con María Jesús, con la doctora Pascual nos quedan muchos temas pendientes porque aparte de una apasionada de la gastroenterología hay muchas otras cosas de la salud en edad pediátrica que le gustan en las que está muy involucrada y, y bueno, pues eh, volveremos a llamar a su puerta para hablar de otros temas que ya os iremos contando. Nos despedimos ya, pero no hasta el domingo que viene, porque es que esta semana tenemos una semana eh, a tope en Felicidad. El miércoles vamos a emitir un episodio especial de Onda Felicidad, el episodio número 23 sobre eh, covid y gripe en personas con celiaquía tenemos a un catedrático de medicina preventiva y salud pública que nos ha atendido hace unos días y nos va a hablar bueno pues eso sobre la incidencia de, de covid y sobre qué por qué eh, ahora las personas con celiaquía somos grupo de, de riesgo de la gripe y nos tenemos que vacunar porque esas recomendaciones de hace esos tres años que nos preguntáis habitualmente por qué por qué por qué bueno pues eh, este profesional, este maravilloso profesional, nos lo va a contar. Y además es que esta semana en Felicidad eh, tenemos también dos webinars. De acuerdo, echarle un vistazo a nuestras redes sociales, entrad en nuestra web, felicidad.net, y buscar webinar, porque eh, retomamos la actividad en la Escuela Felicidad con un webinar sobre etiquetados sin gluten. Hay dos sesiones, las gratuitas corred rápido a apuntaros porque tienen plazas limitadas 100 alumnos por sesión así que echar un vistazo y si no os lo queréis perder pues venga apuntaros ya mientras tanto seguimos trabajando como siempre en las redes sociales en felicidad.net en la escuela de felicidad en la aplicación de restaurantes con opciones sin gluten y en el podcast del de domingo que viene que vuelve a haber episodio que será el episodio 24 y tenemos también un especial a un invitado muy 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 especial. Así que nada más si no queréis perderos nada, suscribiros a nuestra newsletter que es gratis y que no somos nada, nada, nada pesados. Es felicidad.net, barra inclinada hola, y además, bueno, pues por suscribiros tenéis un regalito. Muchas gracias por escucharnos, hasta nada, hasta dentro de unos días, y cuidaros mucho. Un abrazo.